0: Bienvenidos a los Top Cultivando 2023.
1: Hola a todos, bienvenidos a este... Cultivando Tops 23. Saludo al copiloto de esta nave, Chavita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, súper emocionado de estar con todos, o bueno, con la mayoría de nuestros colaboradores de Cultivando. Personas muy cultivadas, personas que queremos mucho y grandes amigos, ¿no? Y pues bueno, para cotorrer un poco, para cerrar el año del del podcast, para dar nuestras opiniones de nuestros eventos top, de nuestras personas top del
3: año, ¿no?
1: Correcto, Chavita. Y pues vamos a presentarlos, ¿no? Eh, Está con nosotros Adriana Figueroa, desde Nueva Zelanda. Participó con nosotros en el episodio de Barbie. ¿Cómo estás, Adri? Hola, hola a todos.
4: Muy bien, muchas gracias aquí participando desde el futuro desde el viernes 22
1: <risas> gustazo muy bien gustazo Pau Pérez cómo estás dónde andas porque es nuestra experta en temas de blockchain y bitcoin cómo estás Pau? viajera y viajera
5: Sí, 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 pues ya, ya me regresé, estuve viviendo en Madrid tres meses, pero ahorita estoy en Ciudad de México pasando las fiestas con la familia y muy emocionada de verlos, ver sus caritas y conocer de, pues de, de qué están haciendo y conocer a toda esta gente linda.
1: También tenemos a Mirla, ¿cómo estás Mirla? Nuestra experta en temas de ciberseguridad. Hemos tenido dos episodios muy buenos y vamos a empezar en enero con uno de ellos. ¿Cómo estás Mirla?
6: Bien, muchas gracias. Aquí también emocionada de conocerlos a todos porque, bueno, a ustedes dos sí, pero a los demás expertos no no tenía el gusto de conocerlos. Es un placer compartir espacio con ustedes y pues a darle.
1: También tenemos a Diego Armando Salazar. ¿Cómo estás, Diego? Que ha estado con nosotros? Este año estuviste en el de Michael Jordan, estuviste en el del Super Bowl. Y también lo pueden escuchar en el del mundial Que también tuvimos con él ¿Cómo estás Diego?
7: Hola James, mi querido Chavita este, Un gusto, un gusto estar con ustedes Ya me lo imagino este programa si, si de manera individual Se hacen unos excelentes programas Ahora con todo este team Que, 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 que tengo el gusto de verlos Digo, yo creo que vamos a cerrar Con, con broche de oro Este, este programa
1: Súper. También tenemos a Carlos Aldana, ¿cómo está Charlie? Tuviste con nosotros en el de Guns N' Roses y por ahí hiciste también uno de Inflación, de inflación y en el de Michael está... Jordan. Uh-huh.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda, James? ¿Qué onda, chava? ¿Cómo están? Este, Un gusto conocerlos. Eh, al resto del equipo que, únicamente por la voz, identificaba... Este Sí, aquí estoy conectado, este todo bien Y yo estoy con un, un tema aquí igual de chamba Pero al pendiente de las dos
1: sesiones Muy bien Por ya último y chamba. no menos importante El Máster Omar Jiménez que estuvo con nosotros en el de Fórmula 1 Y va a iniciar el año con el de robots, ¿verdad Máster?
3: Sí, es correcto Jaime ¿Cómo están todos? Jaime Chava Demás eh, cultivadores de del programa, mucho gusto y, y a terminar el año y a empezar bien el que, el que viene
1: pues vamos y, Chavita con estos premios, y bueno falta mencionar, en algún
2: momento se va a unir Javiera, nuestra ideóloga, o como cómo le dices este la nuestra Adióloga, mitóloga la, la chica que nos <risa> siempre hace los cultivando el miedo pero pa, por si se les aparece en el episodio, los escuchas ahí va a estar, <risa> pues vamos a iniciar, no como dices
1: Pues vamos con el primero y la primera categoría de los Top Cultivando 23 es el Mexicane del Año. Diego, ¿quién crees que es el Mexicano del Año?
7: James, les comentaba hace hace un poco que sinceramente para para mí fue algo complicado. Sé que hay muchos mexicanos que están trascendiendo y para mí depende mucho como que hacia dónde vas no entonces para mí en realidad es la mexicana, es la mexicana del año y es Alexa Grasso es una peleadora de de artes marciales mixtas Eh, ¿por qué? ¿por qué es para mí este este personaje? porque como, como se los hemos comentado como se los he explicado eh Salir a, adelante en, en el deporte Y más en el deporte mexicano Es bien complicado Entonces esta, esta niña Es este campeona Campeona mundial de artes mixtas Y más como les digo siendo No quiero entrar en temas de detalle De, de, de género Pero también las damas aquí presentes No me dejan mentir Es más complicado el deporte Para, para, para las damas aquí en México Y siendo artes marciales Artes mixtas Que una
1: mujer sea campeona del mundo creo que para mí es bastante sobresaliente Buena, buena candidata no la conocía, pero bien Adri, ¿tú qué opinas? ¿Quién es el mexicano del año?
4: (risa) Qué buena pregunta porque me agarraste así como medio despabilada (risa) Híjole, es que no sé realmente se me hace complicado tener una una persona Eh, no quisiera como entrar en temas políticos pero pues no me va a quedar de otra Aunque siento que va a ser demasiado, decir, del año, pero creo que fue como la mexicana de un mes o de un mes y medio. Y para mí, bueno, pues fue la aparición de Xochitl Galvez como posible candidata, ¿no? O como candidata ahora coordinadora para, para la presidencia. Creo que para mí, creo que es de las pocas que ha como renombrado, ¿no? En cuanto a, a medios y demás, eh, aunque ha sido un poquito solo súbito, no permanente para mi punto de vista, pero realmente no pensaría como en alguien más.
3: Omar. Este También, digamos, no es, no es fácil. Eh, digamos, ahora sí, para mí es un poco complicado, pero yo digo por las circunstancias en que se dio, su posesión y, y la complejidad que la política y el entorno hacia ella este, ha sido muy complejo, yo creo que es con la con la ministra Piña eh, yo creo que tener un, un aparato, en, especialmente como el que tenemos ahora en México en donde te golpea y más a una mujer y ella sobre todo este, sobreponerse y plantearse al mismo nivel, yo creo que no es fácil, ¿no? Este, ya vimos el ministro que salió, pues se doblegó y ella, pues no, ¿no? Entonces yo creo que más que nada por la situación y que no sea doblegado, pues yo creo que es, para mí, la mexicana del año. Pau,
1: ¿qué opinas? ¿Quién es para ti el mexicana del año?
5: Pues mira, yo no tengo un nombre específico, pero sí he estado pensando en todos aquellos este, participantes de Juegos Olímpicos y así, que, que van a participar a otros países, que el, el gobierno les retiró todo el apoyo y que con todo han estado sobresaliendo, con sus recursos y como pueden. Soy muy mala con eso de los nombres, pero todos los deportistas que salen a, a, a pelearse allá afuera sin apoyo de su país, para mí son, son los
1: mexicanos del año. Mirla.
6: Pues mira, yo la verdad, eh, eh, en todo, en, en mi ramo, las mujeres nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos no solamente en los deportes es complicado, la verdad en México sigue siendo muy difícil escalar hacia algún lado eh, sin que te miren otras cosas, ¿no? O sea, y no solo me refiero a, a las capacidades físicas, sino a las intelectuales y para mí siempre va a ser Julieta Pierro una de mis grandes inspiraciones en muchos sentidos, porque es una científica que para mí ha, ha evolucionado en muchas cosas, eh, yo que pues es una persona grande, pero de todas formas es para mí, para mí siempre este, tengo como un eh, pues un, eh, una admiración especial hacia esa persona. Digo, no quiere decir que por eso <ríe> no mire también a los atletas, como lo dijo Pau, porque de verdad sí ha sido de admirarse y qué padre también que la gente los ha apoyado para que sigan con sus sueños, porque tener esa disciplina también para, para lograr un objetivo pues es bastante bien difícil, este, y bueno, pues también yo no tenía eh, yo no conocía a Alexa, quien dijo Diego, Alexa Brazo, su apellido ajá, Brazo, no la conocía este, no, este, no veo muchas artes marciales mixtas entonces, para mí sí fue algo de, ay, qué padre, una mujer que lo tomen en cuenta <ríe> soy un poco feminista, pero, <ríe> <ríe> pero buenísimo,
0: esa Charlie Hola, ¿qué tal? Eh, yo creo que el mexicano del año para mí es el presidente López Obrador. No, no se crean. Lo dije para meter polémica porque ¿Sí? estábamos hablando. Ya te íbamos a cortar. Oye, saben que no, saben que no este, estoy de acuerdo con, 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 con cómo ha trabajado, no? Pero me gustó mucho ese, ese tema político que, que mencionaba este, Omar, la ministra. Y también de la, de la candidata para el siguiente año. Este, y yo, eh, mexicano del año, eh, voy a hablar del tema deportivo porque creo que es el tema que más me apasiona. Y voy a nominar a un basquetbolista que de hecho es mexicano-americano, eh, que fue reclutado por Miami Heat este, en este año en el draft. Se llama Jaime Jaques. Este y yo nomino a ese basquetbolista alero que juega para la Miami
1: Habita, super, estoy encendido.
2: Yo la tenía ahí pensada. Igualmente estaba checando atletas mexicanos importantes. Eh, creo que este año eh, yo quizá no me nutrí mucho de, de noticias de mexicanos que brillaran tanto, pero. Creo que sí me voy con Omar, eh, ya copiando ahí, digamos, al personaje, a la ministra Piña. Yo creo que como lo habíamos comentado con Eduardo, uno de nuestros colaboradores de Cultivando, creo que en un gobierno, en cualquier gobierno, no solo en México, los contrapesos, Valen mucho y creo que si deje si, sin un contrapeso, no puede haber este un buen gobierno en cualquier parte del mundo. Entonces me voy nuevamente como Omar con la ministra Pin.
1: Buenísimo, chavita. Mira, yo, yo en un principio eh, creo que me iba a ir por la fácil porque creo que eh, eh, Checo Pérez ha sido eh, para mí el mexicano del año y fue el mexicano del año 2022 del cultivando pero creo que eh, también tienes razón, yo me voy a ir también con la ministra Piña porque eh, creo que la ministra Piña ha logrado enfrentar a a un estado en contra de ella y el estado mexicano se ha puesto en contra de ella y pues el poder eh, hacerle frente a todo un poder estatal como es el ejecutivo pues no es fácil y mucho menos en el carácter de ser mujer porque creo que es otra cosa que la ministra Piña, pues, ha, ha demostrado, ¿no? Que, que, que las mujeres pueden hacer este contrapeso en, en los poderes de México. Entonces, creo que voy yo también con la ministra Piña. Y es,
2: pues, acaba de entrar Javiera James. A ver si, si nos tiene un personaje. ¿Hola?
1: O oh, creo que no. Continuamos, ¿no? Sí, Aquí continuemos. Está. Bueno, eh, ya en su momento, Javi nos
8: ¿Mira? ¿Me
1: escuchan? Javi, pues estamos justo estás llegando a la votación del mexicano del año o mexicana del año o mexicane del año. ¿Quién tú crees que es el mexicano del año siendo chilena?
7: No, o un no chileno del año, que...
2: ¿no? déjale, de, de, dale chance de su, su chileno país.
7: Del año.
8: ¿No? ¿Algo más político o, o, o más relacionado con... De
2: lo que tú creas que sea lo importante este año, aunque sea de actrices, deporte.
8: Bueno, si es de, de, de actuación,
2: uh-huh.
8: <risa> yo diría que Pedro Pascal.
2: <risa> okay. Ah, el Mandalorian ¿no?
8: Eka, ajá, sí ah, más claro. que Se hizo muy popular Durante este año y, y Bien, o sea, orgulloso, ¿no? <risa> De que alguien sea tan Reconocido a nivel mundial
1: Pues vamos con la siguiente categoría Y la siguiente categoría Es mejor película del año Y pues ¿Qué, qué película nominas En este año, Diego?
7: Híjole, este Mi género es la acción Entonces, este Digo, la, la, la división imposible es buenísima los efectos especiales que, que lleva esa película son geniales pero en este momento me quedaría con, con Oppenheimer es, okay. eh, es la película de obviamente basada en la vida de Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica,
1: entonces
7: es una excelente película yo me quedaría con esa
1: Mirla, ¿Qué, qué, qué, ¿qué opinas?
6: Otra vez yo con mi micrófono, caramba. Uh-huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Diego. La verdad es que para mí fue una de las películas que más me, me impactó en muchos sentidos. Visual, no porque en el cine es otra cosa. Eh, el tema también, la actuación, que la verdad no recuerdo bien el protagonista. Saben que soy mala con los nombres, pero yo también apoyo a Diego. Oppenheimer es como de las favoritas 2023, digo, ahí vienen otras, pero para mí sí sí peso, sí tiene peso esa.
5: Pau. Pues yo nada más fui a ver dos, Barbie y Oppenheimer este año.
2: <risa> el combo era, ¿no? Era el combo.
4: Así ¿Eh? pues es que me quedo con Oppenheimer también. Adri. <risa> sí, es que yo creo que para 2023, digo, hubo muchas películas eh, muy interesantes pero yo creo que las que para mi punto de vista fueron de las más debatidas fue justamente la de Oppenheimer y bueno pues realmente no porque yo estuve en ese podcast pero creo que también la de Barbie como comentaba Pau eh, pues fueron realmente icónicas ¿no? entonces pues para meter un poquito ahí de ruido me, me quedo
3: con
1: Barbie Master
3: yo, ejemplo, eh, de todas las que vi de hecho acabo de ver Barbie que no, no fui al cine pero yo creo que la que más me gustó por todo lo que conlleva al futuro de todo el mundo fue la de
0: Oppenheimer Carlos Aldana Híjole, esta votación se me está complicando porque casi no, casi no voy al cine fui dos veces las que recuerdo vi vi la ballena y vi Barbie porque pues acompañé a mi esposa que quería ver Barbie no no porque de mí naciera ver Barbie como tal pero al final entre esas dos que vi que recuerdo que vi no sé si vi otra eh, no me acuerdo yo creo que Voy a votar por, por La Ballena.
1: Ok, Javi.
8: Sí, Ay, igual está difícil, creo. Fui vali- a ver varias películas al cine este año, más que en otros, y, pero sí, yo creo que la, las top... Bueno, para mí las top 3 es Oppenheimer, Barbie y Equalizer 3 <risa> que es de acción tam- y bueno, eh, Misión Imposible también estaba buena
1: pero, pero ¿cómo te quedas?
8: Barbie me parece súper interesante me, 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 nunca pensé que una película de Barbie iba a tener tanto revuelo a nivel mundial y tanta cantidad de espectadores entonces creo que es como que logró algo bien grande pero en temas así como de contenido de cómo me llegó más la película creo que es Oppenheimer sería mi ganadora de este año
2: Chavita yo no me voy a ir por eh, cine la verdad es que consumí muy poco este año sí vi Barbie también no me encantó y no digo que sea una mala película pero no, no me llegó pero en Netflix estrenó una película este año que se llama Fair Play Eh, que creo que tiene una premisa bastante cool Eh, es un chico y una chica que están saliendo trabajan juntos en una misma empresa y pelean por un puesto arriba, ella logra eh, escalar antes que él y todo este tipo de fricciones que hay en una pareja que trabaja junta y que tiene ciertos intereses y que los dos son de cierta manera ambiciosos y los vuelve todos agresivos locos y paranoicos obviamente es una película lo, todo lo exaltan eh, eh, se me hizo muy buena la, todo lo que sucede, no la quiero contar, pero creo que es una película bastante buena en cuanto a emociones y relaciones de pareja porque no todo eh, pasa solamente trabajando juntos obviamente también hay fricciones entre cualquier pareja por poder o lo que sea se llama Fair Play nuevamente Phoebe D- Never es la chica que, que actúa como actriz principal y pues la recomiendo esa es mi película del 2023
1: pues yo votaré por Barbie aunque ya mi voto prácticamente es nulo creo que la película del cultivando 2023 se quedará con Oppenheimer y vamos a seguir con la siguiente categoría y esa siguiente categoría es el personaje cool del año. Javier, ¿a quién crees que es el personaje cool del año 2023? Paso. Pasa. Sí,
8: paso, 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 paso. Master. Tampoco
3: bien. Digamos, tampoco estuvo tan, tan fácil. ¿Mm? Fue más fácil el anticool, pero yo <risa> tengo clarísimo el anticool. <risa>
6: Creo que
3: muchos. Ah, no, no sé. Sí, pero fíjate que este me cayó bien el que nombró esta Javiera este, el Pedro, Pascal. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pedrito Pascal. Que, digamos, todas las, todas las este, películas que vi de él este año y las series, pues, para mí la verdad, se ve que es un, una persona sencilla, no sé, pero... Yo digo que, para mí, o sea, como cool, o sea, persona cool, pues
1: se me hace el, el... Adri. Tu micrófono, Adri. Tu micrófono, tu micrófono.
4: Perdón, perdón, tienen razón. Yo estaba pensando en, eh, ahora cuando ocurrió el huracán de Otis en Acapulco, estaba pensando realmente en la gente que fue a ayudar, o sea, que no les importó el odarse y demás y decir que no pudieron llegar... No sé, se me ocurre ahorita, por decir por decir uno, el chef José Andrés, que fue a entregar, no sé, más de un millón de comidas y demás a la gente que quedó damnificada, uh-huh. pero al pensar en su nombre, estaba pensando en toda esta otra gente que también ayudó, no sé, en cuestiones de también de comida… Eh, y recuerdo sin saber exactamente los nombres, pero de muchos, muchas taquerías ¿no? de la Ciudad de México y demás que fueron a poner todos sus puestos y demás para ayudar a la gente y alimentarlos. Pero de nombre ahorita solo recuerdo a este chef. Eh, entonces pues yo lo pondría en general como toda la gente que apoyó a alimentar a los damnificados.
1: Buenísimo. Carlos Alberto.
0: Sí, como decían, creo que este igual está complicado. No tengo muy claro el, el personaje.
1: Pues si tú decías que López Obrador, no?
0: No, eso ¿sabe, sabes que conoces mi opinión al respecto de, del presidente. y no O
4: sus hijos.
0: Para, Anticu, para, para Anticul queda muy, muy bien postulados ellos, no? Eh, pero, pero cool, pues no digo, no siempre a la mera hora me voy por la parte deportiva. Eh, uh-huh. En este caso, para cambiarlo un poquito, el personaje cool del año me voy con el ganador del premio Hank Aaron de la Liga de Béisbol, que este año creo que fue el venezolano Ronald Acuña, que es uh-huh. un jugador que juega en los Bravos Atlanta, y es un premio que se le da también a la, a la gente por labores altruistas, ¿no? Entonces yo nominaría a, a... Ronald Acuña
1: correcto. Pau.
5: Ay, pues no sé En mi personaje a lo mejor es un poco polémico pero a mí me gusta mucho esta Alessandra Rojo de La Vega, o sea, todo el activismo que tiene, el apoyo que ha dado a mujeres, ahorita el tema también de Acapulco también estuvo activamente apoyando este, no tiene miedo, sale a denunciar o sea, habla de cosas duras de de la política realmente ella corre riesgo muchas veces con, con todo lo que se atreve a hablar y decir, pero pues como mujer y activista, o sea, para mí se me hace muy cool Mirla
6: Ah, yo sí no tengo, no sé de verdad así el personaje cool por favor alguien más <ríe> me
7: voy con la mayoría <ríe> para mí sinceramente esta fue la más fácil cuando cuando vi lo que decías James para mí el personaje cool se me viene luego luego la mente es este Jack Black en todos los sentidos para mí es cool, digo, eh, el, el doblaje de voz en Mario Bros, faceta de igual de altruista, de, de rockero, de este, compositor y demás. O sea, Jack Black para mí es el, el, este, el cool de este, cool.
1: Jack Black, perfecto. Bueno, yo yo antes de de, de los demás voy a emitir mi voto, yo creo que el personaje cool del año es Taylor Swift o sea, Taylor Swift lo que significó, lo que hizo se volvió una marca Eh, ahorita es el artista que más genera, que más reproducciones lo que haga Taylor Swift eh, pues se se exponencia por 10, entonces eh, creo que Taylor Swift para mí es el, el, el personaje cool, chavita
2: Yo también la tengo en en mi lista, pero no en en mi personaje cool del año. De hecho, yo tenía como personaje cool del año, no como por ser tan cool, sino el personaje representativo del año. Y aunque no me cae 100% bien, no siento que sea totalmente de mi gusto. Elon Musk a mí se me hace que es una persona que este año tuvo más que mil razones por brillar este año, no solo por este, ¿cómo se llama? el Cybertruck sino por los cohetes que ha lanzado los satélites que han influido en la guerra de Ucrania-Rusia que se le puso eh, a a los pro en Twitter y que ha abierto un poco más esta plataforma a, a la gente a opinar tanto malas cosas como buenas cosas, no quiere decir que sea bueno o malo todo, sino que ese es esa es el permitir a la gente expresar sus ideas buenas o malas a mí se me hace algo muy muy nutritivo para todos no tienes que creer todo lo que lees eso estoy seguro y yo creo que Elon Musk tiene mucho más para brillar a, a, a futuro y creo que está comprando bastantes cosas ahí eh, y está siendo un personaje influyente mundialmente con todo lo que ha dominado. Pues empezó con PayPal, que es una plataforma... ¿Quién no la ha usado, no? Y bueno, Elon Musk. Ya me alargué mucho. Javi.
8: Ya, ahora lo voy a meditar un poco, escuchar a los demás, inspirarme, a ver quién elegía, y se me vienen dos personas a la mente, a ver, no es nada muy profundo lo que han logrado, me me refiero así como que a nivel político o, o de ayuda, que me parece genial el ejemplo que dieron, por ejemplo, esta gente que ayuda, pero sí considero como que en el mundo pop, eh, aportaron, son, do, son dos personas tú mencionaste Taylor Swift, pero por mi parte me voy por el lado más latino y si bien no soy fan de ella pero me he dado cuenta que eh, carol G como artista eh, latinoamericana la está rompiendo en todas partes o sea, aquí viene Alemania y se agotaron las entradas en España tuvo que agendar más más eh, concierto y todo, entonces me parece que, que está logrando cosas que igual se, no son tan fáciles de repente para el artista latino pegar en, ah, en todo el mundo y el parecer ya le está yendo bien y, o sea, no soy fanática de su música pero, pero bien O sea, me, me alegro que, que represente Latinoamérica y, y el otro personaje que tuve que buscar el nombre porque sé quién es de cara pero no recuerdo su nombre, que es este actor eh, que es Huiz Juan, que es el que ganó el premio por eh, mejor actor de reparto por todo, la película está todo, todo al mismo tiempo todo de una vez, no recuerdo bien el nombre y recuerdo el discurso que él dio que fue como para mí fue súper emotivo entonces también me quedó en la mente y dije, uy, él es muy, no sé, me gustó en el mundo cinematográfico creo que fue el personaje cool para mí de este año
1: Buenísimo, entonces este pues nos van a ayudar eh, los demás ideólogos porque no hemos llegado a un acuerdo eh, para ver quién, quién gana esta categoría porque pues todos Dijeron personajes distintos. Entonces, bueno, vamos a votar. Eh, posteriormente, vamos a recibir el voto de los demás y definimos al personaje cool de 2023. Pero viene otro que creo que, bueno, pues eh, si me permiten, empiezo y de una vez ambiento mi voto.
6: Yo dame chance. Sí. O
1: oh, bueno, que va, que Mirla, quiero... tú que no votas. Es que sabes sí, que
6: eh, me quiero adelantar un poquito porque yo ya estoy por irme y la verdad es que yo quedé bien fascinada con los cortos de Cultivando de Terror, ahí estuvieron bien buenos, a mí me gusta mucho ese género y para mí en el mejor, el mejor de los episodios pues fue eh, y creo que lo hiciste tú Javi no, no sé si este uh-huh. me gustó un montón <ríe> y qué padre qué padre verte, qué padre ponerle rostro a la voz tan padre o sea me gustó mucho este no, no bueno. me acuerdo bien el nombre pero en los cortos de terror fue para mí me gustó mucho, entonces yo emito mi voto para ese episodio, <ríe> que es donde estuvo Javi. ¿Y, y, ¿Y cuál es tu
1: personaje anticool?
6: Mi personaje anticool, pues va a ser, creo, y por todo este tiempo, Andrés Manuel. La verdad, para mí nada más no ha hecho absolutamente algo que nos deje, que nos deje bien, que nos deje bases para, para lo que sigue también de terror, porque no sé si también eh, esta, estos dos personajes políticos que vienen, que no quiero decir nombres, eh, pues nos den también algo, algo de, de, de visión para, para que crezca pues, eh, es, eh, México no en todo caso. Pero bueno, para mí ese es el personaje Andy cool y dejo mi voto para Javi. Ah, ¡Súper! <risa> ¡Gracias! Eh. Eh, pues, bueno, pues, sí me despido. <risa> Muchas gracias por Muchas haber estado... Gracias. Mirla,
1: nos vemos, bye. Bueno, pues vamos al personaje anticul y antes de Mirla que ya hizo su voto, eh, votaré yo y creo que para mí el personaje anticul de este 2023 es Benjamin Netanyahu que como presidente de Israel creo que eh, ha hecho todo para ser el personaje y ganarse esa nominación y, y, y que bueno pues ha hecho mucho daño a muchas familias, ha matado mucha gente eh, y creo que para mí él es el personaje anti-cool del año Eh, Javi
8: de acuerdo, de acuerdo contigo creo que es lamentable, pero en mi percepción hay muchos más personajes anti-cool este año que cool, así que eso me da un poquito pena, pero eh, concuerdo contigo, para mí ese es el personaje, y sigue ahí peleando con Putin y otros cuantos más alrededor del mundo, pero ese sería el primero <risa> ese fue el del
1: este año moment, pasado, por eso ese fue el del año pero, pasado pero sí,
8: o sea, puede seguir invicto por muchos años más sí. <risa> lamentablemente
1: Adri
4: Ay, coincido totalmente con Javi y contigo, Tadi, que hay tantos, tantos, tantos personajes ahorita que hablaban de Andrés Manuel. Yo así me genera, ¿no? Desde el estómago, ah, justo es el peor personaje en todo. Eh, Lo que tú comentabas de Benjamín Netanyahu, bueno, totalmente, totalmente de acuerdo también ahí. Y bueno, pues quiero... Quiero meter a otro personaje que a lo bueno, no o sé sea, yo creo que en, en la lucha que tenemos las mujeres no eh, también va a generar ahí un poquito creo yo de revuelo es este señor Luis Rubiales que mm. fue eh, ya no recuerdo cuál es su cargo pero bueno está en la en la Federación Española no de fútbol una cosa así se llama es el presidente me parece o era y que cuando fue la final femenil de fútbol de este año, en su emoción, besó a una jugadora española y eso, bueno, o sea, totalmente mm. eclipsó todo lo que había sido el esfuerzo de, de, pues, de poner en los medios, ¿no? Y en los ojos de la gente, pues, que el fútbol femenino también es súper lindo, importante y también puede generar mucha emoción y demás. Y lo que quedó al final de todo este evento, pues, es ese beso eclipsando totalmente, ¿no? Entonces pues ahí hay otro personaje más para para ponerlo en la, en la mesa buenísimo, Pau ay yo la verdad desde desde lo profundo del
5: odio en mi corazón que yo no tengo odio, pero a este hombre sí lo odio, López Obrador, o sea
1: híjoles, está peleando duro está haciendo con Netanyahu está todo detallaje. para al país sí,
5: sí. no, Netanyahu en la escena internacional también pero lo que nos toca vivir aquí diario y, y vemos cómo está decayendo nuestro país o sea, sí, sí López Obrador
3: máster, no, yo estoy igual Contigo, James, el primer ministro de Israel, yo creo que independientemente de que lo, lo que nos pasa a nosotros, desgraciadamente eh, al estar apoyando a Estados Unidos a, a Israel, ahorita posiblemente vayamos a tener unos problemas ahí en la frontera norte y en la sur, por todo lo que va a tener que... Que doblaron las manos Biden para, para que le autoricen todo el presupuesto para apoyar a Israel. Entonces, pues yo creo que sí, el que más nos impacta a nosotros, yo creo que es el primer ministro de Israel.
1: Carlos
0: Alberto. Este, pues sí, también aquí tengo varios nominados, pero este, <risa> y creo que es la es la categoría más sencilla, no para, para muchos. Y eso es lamentable porque hay cosas que no nos gustan, no en todo lo que está pasando en todo el mundo. Pero, este eh, primero, me, me encantó ver las caras de ustedes cuando hice el mal chiste de nominar a Andrés Manuel para la parte del personaje del año. Y vi la cara y dije, no, pues sí, o sea, él es muy claro que es anticool. Pero digo, voy a, a poner a otro personaje. Eh, el año pasado, por alguna otra razón, creo que no me pudo unir a la votación del personaje del año del 2022, pero es, lo tenía muy claro y esta vez creo que con lo que empezó en el año en este año, en enero, febrero con Ucrania yo creo que me iría por Vladimir Putin como el personaje anticool.
1: Diego
7: híjole la, la, la magnitud que está viviendo Rusia, Ucrania este, Israel, Palestina eh, son impresionantes Digo, estamos tras frontera y es impresionante eh, Estos dos líderes, sinceramente en este momento no son líderes, Eh, pero como decía Pau, yo me quedaría con el Anticur con con López Obrador, porque es mi país, Eh, sé lo que estamos viviendo como nación, sé todas las carencias que tenemos y sé el mal manejo que se le ha dado en diferentes dependencias e instituciones de nuestro país. Entonces, eh, entiendo que, que, que los conflictos internacionales también tienen repercusiones en nuestro país, pero o, como dicen en, en, en mi pueblo, no primero
1: arregla tu casa y luego ves para afuera. Pues, chavita, vamos 3-3. Pues y yo me te voy a votar.
2: Yo sí me voy a ir con Netanyahu, y porque creo que además de estar haciendo. Las cosas muy mal haciendo una masacre en en Medio Oriente También está dañando mucho la imagen de la gente de Israel Porque él no representa a Israel Creo que el el gobierno de Israel es es como hoy en día el criminal Uno de mis escritores favoritos es Edgar Keret Que es de Israel Y yo creo que la gente y, y, y los judíos en general Se están viendo muy dañados en su imagen Y están quedando como unos enemigos ante muchas otras culturas que los están odiando y como había escuchado hace poco en el, en el podcast de, de Friedman del ex Friedman pues cada que mata un niño una familia de Gaza pues está generando un terrorista nuevo que odia a Israel porque quién no va a odiarte ¿Y quién no va a odiar a tu país si matas a sus hijos o o si matan a tus hijos o a tu familia? O sea, creo que la violencia no genera nada bueno. Siento que sí es mucho más extremo que Andrés Manuel. Andrés Manuel, a mí también se me hace una persona bastante mala. El mismo Putin cumple un poco de, de los reglamentos de guerra, cosa que Netanyahu no lo ha hecho. Se ha ignorado muchísimas ondas en derechos humanos... Y pues va a dañar mucho la imagen de los judíos y de los israelitas a futuro. Yo creo que van a, van a quedar mal parados y no lo merece esa, esa población.
1: Pues creo que ya el, el triunfo aquí es para Benjamín Netanyahu. Ese es el personaje anticool 2023. Y vamos con la siguiente categoría que es, Chavita, ya que estás ahí, ¿cuál es tu podcast 2023 que no se ha cultivado? Mi podcast
2: 2023... Eh, eh, lo acabo de nombrar es Lex Friedman eh, es un podcast en, en el que Lex Friedman habla con gente tan eh, influyente como ha sido este Sam Altman el, el creador de ChatGPT Elon Musk ha hablado con Netanyahu también, se le ha puesto un poco, eh, no es una persona totalmente agresiva, pero que sí te presenta ciertas preguntas en las que te hace, digamos, sí, sí miente un poco a algunos de sus invitados. Algunos son un poco más eh, triviales, digámoslo así, pero yo creo que es un podcast que vale mucho la pena. Lo iba a proponer el año pasado, si no es que lo propuse también, la verdad es que sí no me recuerdo. Pero creo que es para mí el podcast del año, Lex Friedman Podcast. Javi.
8: Uy, hay muchos, pero yo mi género favorito y por eso que me gusta participar en Cultivando el Miedo, es el género del terror. Terror. Y debo reconocer que soy muy fan del programa de La Mano Peluda y ahora salió un nuevo podcast que es como la versión moderna eh, porque antes estaba, recuerdo que falleció el, el... el locutor que, que hacía Juan Ramón eh, que falleció y ahora exacto y ahora hay eh, una pareja que está haciendo este podcast nuevamente y yo lo escucho a diario <ríe> todos los días de lunes a viernes sacan un capítulo y yo todos los días lo escucho me encanta en eh, encuentro muy entretenido Así master es
3: la verdad no soy mucho de por el momento de podcast pues aparte de escuchar el de ustedes, mucho antes escuchaba el de la corneta, pues, pues es el que me gusta a mí. Entonces, pues, no vino a la corneta. Adriana.
4: Pues es que yo no sé por qué nos pusiste este la, la condicionante de que no dijéramos cultivando y de otra. Que fuera pues es que otro si podcast. No es que es el mejor,
2: ¿no? Va a ser un, un anime esta realidad? onda, así de... <risa>
4: pues aparte Ay, del mío, del nuestro... Es que de verdad, digo, a mí sí me gusta mucho este podcast, he aprendido mucho <ríe> de todos los temas. Eh, tampoco, yo no soy tanto de escuchar tantos podcasts, eh, sin embargo, podría comentar de un par, uno que aquí se escucha mucho sobre vinos de Nueva Zelanda, entonces es un podcast que se llama NZ Wine, me parece. Y hablan sobre, pues como aquí evidentemente el vino es una industria muy importante eh, y aquí las cosas en Nueva Zelanda siempre se mantienen como un tema muy familiar, ¿no? Entonces hablan sobre cómo esta industria vinícola en las familias, ¿no? Cómo ellos han ido desarrollando, este, pues, su, sus propios viñedos y demás y sus marcas y la verdad que es súper interesante. ¿eh? Es, es como relajante
1: conocer. Carlos Alberto. Este,
0: yo me voy a ir por un podcast que escucho ocasionalmente. Es de aquí de México y lo conduce la directora general del INCO. Se llama Valeria Moy. Eh, se llama Peras y Manzanas. Es Buenísimo para ese. estar como pues al, al, al día no en temas de la actividad económica de México y, y, del, y
1: del mundo. Pau. Para despedirte, ¿cuál sería tu podcast del año?
5: Ay, pues una una novela en Spotify que me fascina, que es como de terror y de suspenso, que se llama Caso 63, que es lo máximo.
1: Buenísimo está, ¿eh?
8: Sí, es chilena. Sí, me encanta, me encanta. Ya la escuché también. Está muy
1: buena. Sí. Pues feliz Navidad, Pau, que te vaya muy bien. Feliz año.
8: Muchas gracias, igualmente a ustedes. Adiós.
1: Dieguito.
7: Aquí ando, aquí ando, aquí ando, Este, yo tengo dos. A mí me gusta mucho escuchar a, a Marta de baile. Eh, hablan infinidad de temas. Pero me voy a quedar ahí un poco con. con este. con el máster. La corneta para mí es la onda de la relajación. Entonces, este. Yo me quedo con la corneta.
1: Mm, pues yo voy a hacer un voto Voy con Carlos para levantar la polémica. Y que quede dos a dos y, y, y que quede pendiente esta votación, porque sí se me hace muy bueno este que puso el IMCO con, con Valeria Moy de peras y manzanas. Creo que explican de manera muy sencilla temas económicos interesantes y creo que, bueno, pues abona al cultivando. Eh, muchos de los temas que toca este podcast, y también le daría mi voto a peras y manzanas de Valeria Muy. Que este, este, esta categoría quedaría empatada, y bueno, pues con los votos de los otros ideólogos eh, vamos a definir quién sería el mejor podcast 2023. Eh, vamos al mejor evento del año. Creo que este. Es es un voto a lo mejor que puede volverse personal porque hayan acudido a alguno de los eventos eh, y hayan dicho, ah, pues fíjense que yo fui a tal evento y para mí este fue el evento 2023 o puede ser un evento que que, que haya sido muy conocido. Por ejemplo, el año pasado se lo llevó el mundial de Qatar. Eh, Entonces, pues eh, eh, puede ser personal o que, que, que sea un evento mundialmente conocido. Entonces. Pues empezamos, Diego. Para ti, ¿cuál es el evento del año 2023?
7: Para mí, James, este en México eh, existe relación al deporte, es la Fórmula 1. Eh, evento que año con año, desde que está aquí, eh, se ha ido mejorando y evento que a nivel mundial, a nivel organización Fórmula 1, lo tiene sino en el mejor, entre los tres mejores este, año con año, entonces para mí el evento de la Fórmula 1 es el mejor en México este año. Adri,
4: Ay, pues, ¿qué será? Mira, siento que tengo ya mucha influencia de aquí. <risa> Entonces, como que al final los medios aquí, todo te impactan también, ¿no? Lo que ves en televisión y demás. Y para mí, bueno, derivado que aquí les encanta el rugby, diría que la Copa Mundial de Rugby 2023, pues fue súper emocionante porque además Nueva Zelanda estuvo en la final y fue en Francia y se jugó contra Sudáfrica, que pues sí es como... O sea, bueno, Nueva Zelanda odia a Sudáfrica y a Australia en, ter- en términos de rugby. Entonces, como que sí se permeó. Y eso que yo no soy tanto de deportes, pero me levantaba a ver los partidos y la jaca y demás.
3: Sube <ríe> emocionante. máster No, pues para mí el Tomorrowland. Yo creo que... <tose> De hecho, fue catalogado en una revista especializada de eventos, el el mejor festival del año. Entonces,
1: yo creo que para mí es... ¡Carlos Alberto!
0: este Aquí voy a ir un poco por el lado que decías en la parte personal, porque lo viví. este Fue una oportunidad que tuve en septiembre, que de hecho compartí el tiempo contigo, James. Eh, Yo creo que el evento del año para mí es el US Open, que tuve la oportunidad de ir y lo disfruté mucho y y ojalá se repita avi
8: para mí si bien fue apacado como dijo Adriana por este comportamiento del beso pero para mí el mundial de fútbol femenino la verdad es que siento que me da la sensación obviamente no está al nivel de los hombres mediáticamente hablando que es una lástima pero siento que sí tuvo mucho más visibilidad que los años anteriores o al menos aquí yo lo viví de de otra forma, Eh, siento que que sí hubo harta publicidad y eso, así que eso me me gusta me gusta que también eh, las mujeres puedan eh, jugar y y que sea visible, porque siempre ha sido como el fútbol pensado mucho en los hombres que sí, obviamente, yo creo que siempre va a tener quizás prioridad, porque hay mucho más equipo eh, masculino que femenino, pero ese para mí fue el evento del año.
2: Yo eh, está un poco anticipado porque aquí no va a estar hasta 2024 en Múnich pero aquí yo saco mi carta de Taylor Swift pues me toca hasta después de estuvo en México, estuve a punto de, de, de lanzarme porque estuve por esas fechas cuando estuve en México pero eh, creo que Taylor Swift tanto ha marcado el el año musicalmente y con este show que trae que hasta las pulseras brillan de cierta manera, trae todo este una onda armada eh, tiene mucho talento es una mujer que la verdad es que brilla mucho, no me encantan todos sus discos pero me encantó el disco que grabó en el 2020 de Folklore y pues bueno, creo que Taylor Swift eh, él era tour fue el evento o los eventos de este año y del que sigue, estaré por allá si todo va bien
1: y bueno, por último, pues mi voto es personal también Eh, a lo mejor me van a decir que soy muy amiguis, amiguis de Carlos Alberto, pero es que sí, eh, principalmente creo que este año que pudimos ir al US Open, ahí a Nueva York es un eventazo o sea sin uh-huh. decir que el Tomorrowland no lo es, estuvimos hace dos años ahí con el ¿Con Master. Master pero... Sí, muy
2: bien, disfrutable y todo.
1: Sí, pero el US Open es un eventazo. Eh, todo lo hacen bien, está muy bien organizado. Eh, en el estadio, digo, de, compras de cualquier lugar que compres se ve bien, está muy bien armado. Eh, eh, los americanos son muy buenos para organizar eventos y creo que ese es uno de los eventos top, ¿no Charlie? Sí, estuvo estuvo increíble, la
0: pasamos cool, eh, los juegos que nos tocaron fueron muy buenos partidos, fue semifinal y cuartos de final y, y es un gran evento
1: Pues vamos a pasar a esta categoría bueno, esta categoría ganaría el US Open por el voto comunitario entre <risa> Carlos Aldana y yo, pero todos muy buenos eventos, ese de la Copa Mundial de Rugby o algunos restaurantes aquí en la Ciudad de México que le dieron seguimiento aquí, en, aquí por la zona de Polanco, uno de ellos se lo pide el cuchón, pero sí, sí, yo sí vi algún partidillo ahí de, de rugby bastante bueno. Eh, en esta parte vamos a entrar a uno de los eventos no cool del año, en esta categoría podríamos decir eh, algún evento, desastre natural. Algún evento que no les haya gustado, algún evento en el que hayan asistido o no haya y, y no hayan quedado satisfechos del servicio, y eso sería un muy buen, eh, un muy buen punto. Entonces, empezaríamos, si quieren yo, eh, mi, mi votación es para el huracán Otis. Creo que el huracán fue un categoría 5 que nunca había pegado tan fuerte, que ojalá sigan ayudando. Eh, eh, realmente Acapulco todavía no está en buenas condiciones eh, se ha dado algunas noticias pues, que a lo mejor son falsas o para ocultar cierta información y creo que para mí el evento no cool del año creo que fue en México eh, y en gran parte del mundo este huracán que pegó fuertísimo a las costas de Guerrero Charlie
0: este por, por ese lado creo que sí fue un, un episodio muy duro para el pueblo de Guerrero este, digo aquí lo malo es que aquí no se controla, no es algo de la naturaleza entonces yo encaminaría más bien el evento No Cool del Año a la reacción lenta y tardía del gobierno federal y a sus ideas para proveer la poca ayuda que han llevado a, a los afectados, eso sería como mi episodio o evento No Cool del
1: Año Adriana
4: pues sí, para mí también el tema del huracán eh, es lo que vino a mi, a mi mente eh, como dice Carlos, pues realmente en, encaminado a la mala reacción del gobierno eh, dejando pues al pueblo de Acapulco y de otras entidades de otros lugares, pues pues ahora sí que a, pues no sé, como que a, a un milagro, ¿no? de que los, los salvara los ayudara eh, en lo personal bueno, y tú lo sabes eh, Tadi que yo me casé en Acapulco hace dos años y en pues medio de un huracán. Un huracán <risa> tuvimos un huracán el día de, de nuestra boda, pero fue un huracán categoría 1. Y en efecto, pues es algo que no puedes predecir. Todo lo, lo tratamos de hacer lo mejor posible y el día de la boda estaba el huracán. Se supone que iba a pegar el día anterior y pegó el día de nuestra boda. Y para nosotros que fue era una boda en la... Eh, pues no en, el, en la playa, pero sí a la orilla del mar, en un lugar muy expuesto. Nos cambiamos, bueno, nos pudieron cambiar al, al Princes, al Hotel Princes, ¿no? A, y ahí pudimos celebrar nuestra boda a la mera hora, literal. Tadeo estuvo ahí. Y ahora el ver todas estas imágenes, ¿no? Eh, pues no nada más estas devastaciones de, de los grandes hoteles, sino de todo, pues toda la población. A nosotros nos llega la, en, a nuestra mente toda la gente que nos ayudó en nuestra boda, meseros y demás, todos quedaron sin nada, sin trabajo, sin casa, sin nada. Entonces, sí llega a ser como pues muy personal, ¿no? Lo, lo vivimos hace poco y, y pues sí, eh, la afectación. Y para mí, definitivamente, es el, el evento no cool del año.
3: Omar. Fíjate que, este, pensando justamente los eventos, yo sí voy a diferenciar un poco. Eh, para mí es la guerra de, de Israel con Gaza porque es una guerra provocada por el hombre a diferencia de, de Lotis, que pues, también es está muy fuerte y preocupante pero fue un evento natural en donde o sea, poco se podían preparar pero pues, se me hace peor un, algo provocado por el mismo hombre a, 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 a uno provocado por la naturaleza, entonces para mí es la guerra ahí en, en Israel y Gaza. Rabi.
8: Totalmente de acuerdo con Omar. Para mí ese es el evento no cool del año la guerra. Como él, Miguel dice, es provocado por, por humanos tanta muerte. Y tan sí, a mí me molesta mucho lo, lo que comentó alguien anteriormente, el tema de la campaña como anti-islamista en el fondo, como dejar como los buenos y los malos, como que es, no me gusta no me gusta nada. Fuera los muertos y todo, el, el tema del manejo político que se ve de atrás también, con tanta influencia. Eh, de Gringolandia, como siempre, <ríe> me, me, me perturba un, un poco, me, me, me genera, no, no es cool, como, como dice la categoría, no es cool, así que este sería para mí el, el evento.
7: Diego. El evento Híjole, este, yo traía en mente justo los dos, el huracán y la, y la guerra, y traía un tercero que ese ya es más didáctico, es el eh, eh, el evento del Hell and Heaven eh, eh, todo el tema del de retraso y demás, pero bueno, esto es es, es, es este un evento en la eh, pero sí, yo me quedo igual con, con Javi y con Omar algo de que el hombre perjudica a, a miles, millones de seres humanos pues sí, no, no está nada padre Chavita
2: Igual me voy con el evento de, bueno, no es evento, el, el la guerra en, en Medio Oriente. Yo creo que ya nos están sobrando las guerras y pues si bien todavía no se catalogan, yo creo que ya es un poquito guerra mundial, ¿no? Ya todos están ahí metiendo un poco sus narices en, en tanto en lo de Rusia, en lo de Taiwán, en, en Israel. Y pues sí, ya no, a lo mejor no le dicen Tercera Guerra Mundial, pero ya está, es
1: una guerra disfrazada, ¿no? Oye, chavita, mundial. ¿te fuiste all in contra Netanyahu tú? All in,
2: <risa> lamentable o afortunadamente para los seguidores de Netanyahu.
1: Otro episodio, otro tema que vamos a ver y otra categoría. Esta categoría fue ganada pues por la guerra de Israel y Gaza. Y vamos con el episodio del Cultivando. Que no sea el tuyo que más te gustó. Diego.
7: Justo el conflicto Israel-Palestina-James... Este, es el, el que más me, me llamó la atención... Por, por los detalles eh, meticulosos que, que tocaron... Que se hablaron. Entonces ese fue el que... Digo, no está padre... O sea, no está padre hablar de, de, de un conflicto mundial... De una guerra pero por un tema informativo ese, ese es el que más me agradó.
1: Javi.
8: ya yeah, Yo para mí, <ríe> solo porque conozco de cerca a la persona que grabó este, este episodio, es el de Depeche Mode, mm-hmm. eh, porque lo hizo Jazz, que es una amiga aquí alemana, y bueno, ella habla muy bien español, pero yo viví el antes, yo sé que todos se preparan para el podcast, pero ella estaba en particularmente muy nerviosa y me lo comentó antes porque no era su lengua materna pensaba que a lo mejor no lo iba a hacer bien entonces viví como el backstage por decirlo así del, del podcast entonces para mí creo que el, el, y porque aprendí mucho de la banda a mí me gusta The pitch mode, pero no soy tan fan como ella entonces como que siento que, que aprendí mucho de la banda y eso me gustó y porque ella se atrevió a hacerlo para mí ese es el podcast de mi favorito de, de este año Adri.
4: Otra que es difícil, ¿eh? Porque todos han sido tan variados, tan, tan distintos, tan de tanta información. Y como dices, a, a algunos en algunos casos que yo no soy tampoco tan fan de a lo mejor algunos temas, acabo aprendiendo mucho. Eh, pero no sé, como que me llega a la mente el que hicieron de inteligencia artificial, que también lo siento como muy cercano, ¿no? Este, muy de miedo. <ríe> es un poco de terror <ríe> a la vez. <risa> pero pues muy interesante, o sea, al final de verdad es difícil escoger uno porque pues todos han sido muy muy buenos, la verdad, pero bueno, si me quedo con uno sería con ese.
3: master A mí me gustó el del Oktoberfest fue entretenido y, y sí te saca dudas de realmente cómo es que se originó ese tipo de, de festivales ¿no? Entonces este a mí me gustó mucho ese.
0: Carlos, yo me inclinaría por los Cultivando la Música y en especial, yo creo que me iría por el de de ¿Por qué? Porque, aparte, era una fecha cercana a, la, a su concierto acá en la Ciudad de México, al cual tuve la oportunidad de ir. Y eso, como que todavía le genera más, más emoción y más este más para conocer al artista. No este me gustó. Yo me iría por de Pech Mouth. Chavita.
2: Eh, pues he estado en casi todos. No creo que el único en el que <risas> estuve es el de Jordan. Tendría que ser ese. Pero creo que más bien voy a decir que sí he disfrutado mucho los cultivando la música y también las pláticas que hemos tenido. Lamentablemente no está aquí Eduardo. Con todos ustedes la, la siempre disfruto. Pero Eduardo es una persona que realmente cultiva mucho en estas ondas de, de digamos de la política internacional. Eh, y creo que son han sido de mis preferidos, aunque realmente no hablo mucho y creo que tendría que ver con eso, ¿no? Me nutren mucho esos episodios
1: con Eduardo. Entonces, ¿tú serías como cuál de los dos de Eduardo, chavita? Pues me voy a ir con el de Venezuela.
7: Dice chavita que ya
1: no le quiere dar a Israel Sí, ya, ya, ya. Y va mi último, este voto eh, realmente fue muy difícil para mí escoger un episodio. Todos me han dado... Eh, o sea, demasiadas cosas para en pro no, no podría escoger uno me gustó mucho, creo que eh, la historia que hay detrás eh, del conflicto de Israel y Palestina eh, fue que en, en, en estas épocas, el año pasado estando en una posada platiqué con Jorge Iván, fuimos juntos a la maestría y él acababa de regresar de Israel y, y le dije, tenemos que grabarlo creo que en ese sentido, por eso le voy a dar mi voto a ese, pero creo que no saben cómo me divierte el cultivando el miedo y los deportes. Creo que son eh, miedos muy buenos. Son, son temas que jamás en tu vida te, te ocurriría estudiar y los estudias y son eh, padrísimos, ¿no? Yo, yo he leído libros de muñecos malditos, entonces eh, me encanta sí, sí. hacerlo. <risa> es, es, es genial. Entonces, Pero te tengo que dar eh, para para ponerle, para dar a un campeón al conflicto de Israel y Palestina. Ya únicamente nos faltan dos categorías y creo que por el tinte que tiene el cultivando, que en ocasiones se vuelve un poco político y de análisis, creo que tenemos que tener esta categoría que es el acontecimiento político de 2023. Y Charlie, pues arráncate.
0: Eh, yo me voy por lo que pasó en Argentina hace poco tiempo y ese cambio, una transición del poder y este, el triunfo de el ultraderechista Javier Milei lo pongo como el acontecimiento político del 2023.
1: Adri.
4: Pues me lo ganó. <ríe> me lo ganó porque sí, también para mí siento que es el acontecimiento político. Digo, Argentina no tenía desafortunadamente buenas opciones eh, en, su, en su elección entonces, pero bueno, pues esto vamos a ver eh, qué tanto llega a impactar ya está empezando a impactar, entonces va a impactar no solamente a Argentina, sino a la región eh, y, y sobre todo la parte ideológica que es lo que más impacta y es lo que impacta incluso internacionalmente Abby.
8: De acuerdo con Adriana, eh, siento que como me da un poquito de miedo a ver que Pasamos por un periodo que quizá el, el voto era más, no de izquierda, pero no tan tan extremo, y me da la sensación que en Sudamérica en particular se está volviendo de nuevo a lo que es la ultraderecha. Se está, como, está ganando mucho vuelo y me preocupa a mí en particular, en Chile, que todo vaya a suceder. Me, me genera temor que vaya a salir cast. Felipe Casa en el futuro, ahora elegimos este presidente joven, Gabriel Boric tiene 36 años, él es digamos, de centro izquierda y, y tiene muchas ideas, pero la verdad es que desde que él fue presidente viene la derecha la ultraderecha con todo, tratando de arrasar con todo, campaña falsa eh, desinformación y eso me me estresa mucho y creo que es un poco lo que pasó en Argentina entonces me me, me toca un poco el tema porque siento que lamentablemente Chile podría, espero que no todavía quedan dos años, pero podría ir en esa dirección y y eso a mí me me, me estresa un poco así que yo también me voy por, por lo de Javier Milei en Argentina y espero
7: que
1: Diego. no se
7: repita <risa> Diego no, yo estoy con, con las chicas con, 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 los, con los chicos el, yo creo que el evento político más importante de este año ha sido la elección en, en Argentina eh, yo nada más para, para cerrar eh, hago mención de un corresponsal en Argentina que decía que imaginemos que tan mal está Argentina que dicen lo peor ya no es lo que viene, ¿no? Entonces, este ellos, ellos esperan que, que funcione esto y al final es triste porque dentro de su pensamiento dicen bueno, y si no funciona, pues ya qué más puede pasar, ¿no?
1: Máster.
3: Yo creo que también voy a ir por lo de Argentina. Sí, sí, fue como que muy notorio este, pues estos cambios que ha que tenido Argentina, ¿no?
2: chavita yo me iba ir por
3: Argentina, pero ya para variarle de todos modos ya
2: ganó. Pues creo que las, las pres de las elecciones de Estados Unidos es un evento súper interesante en el que Biden pues ya está bastante hundido, pero... ¿Cómo puede ser que, digamos, Donald Trump, que iba a, empicada por todo este radicalismo, está volviendo a surgir por opiniones y cómo, eh, digamos, la economía de Estados Unidos y cualquier economía que se ve lacerada con algún evento, pues, digamos, puede revivir este tipo de pensamiento ultraderechista o ultra, digamos, separatista y además... Todo lo que repercute la elección de Estados Unidos y gana Trump, por ejemplo, se acaba la guerra con Ucrania porque todos sabemos que está con Putin, ¿no? Creo que es algo que va a estar muy bueno el próximo año, pero este año ya inició y
1: se está viendo pesado. Pues mi voto iba también para Argentina, claro que creo que es el acontecimiento, pero... Como ya son muchos votos de Argentina, creo que algo que también puede ser que ya empezó en este año y que va a tener una repercusión muy fuerte, incluso vamos a tocar un tema del cultivando, es la posible invasión a la parte del desequivo de la iguyana británica por parte de Venezuela. Creo que vamos a ver mucho de qué hablar en eso el siguiente año, pero esto empezó en 2023. Y a eso le doy mi voto, no obstante que eh, ya dijimos que el acontecimiento político eh, del año en este 2023 fue Argentina y Javier Milley Y por último y para cerrar este top 23 de Cultivando, eh, yo sé que muchos de ustedes van a conciertos y tuvieron la oportunidad de ir a un concierto, ver un concierto, eh, que nos dieran su voto por el concierto del año de 2023 Cultivando. Y empezamos con Javi.
8: Ya, yeah, ok. Este año pude ir a seis conciertos solo como grandes, digámoslo así y mmm, más tirado para el rock, Red Hot Chili Peppers Metallica, Guns N' Roses eh, Blink 182, Limp Bizkit Limp Bizkit, un desastre porque estaba enfermo y no pudo cantar entonces quedó al final pero para mí el mejor concierto de este año el que fui fue Metallica fue un concierto que hicieron en Hamburgo por dos días donde el, el, fue un día, el día viernes tocaron un repertorio y el día domingo tocaron otro setlist completamente distinto brutal o sea tocan excelente el show buenísimo las luces las pantallas eh, la voz la guitarra todo todo perfecto cada vez que venga Metallica voy a ir o sea fijo a ese nivel de
3: es
1: buenísimo de buen
8: show. sí sí ese fue mi concierto del año
1: master
3: pues mira pues yo más que concierto fui a festivales que para mí pues, puede ser Poco bastante diferente a un concierto. Eh, Yo creo que aunque no fui, pero vi las imágenes o lo que causó, pues no aquí, sino en todo el mundo y por la duración, ¿no? Porque estar preparado para cantar tanto tiempo, si está un poco complicado, pues yo creo que va a ser el de Taylor Swift. Yo creo que este para mí, respecto a las imágenes, yo creo que es como. mejor espectáculo de este año en cuestión de un concierto. Adri.
4: Yo creo que podría irme con el tema de Taylor Swift eh, sé que sus conciertos no nada más fueron, como lo han mencionado aquí lo que yo he estado viendo eh, pues en medios y demás fueron espectaculares pero además la actitud de ella ¿no? muy positiva, sé que les dio una súper gratificación a A su su equipo, los que movían y transportaban toda la parte de Audi y demás, o sea, les fue de maravilla. eh, Mi voto es para ella, pero no quiero dejar de mencionar: (risa) súper, súper local y y sí soy fan, pero no fui. Pero tengo amigos súper fan que fueron al concierto de RBD y que sé que fue así como toda una locura, ¿no? O sea, muchísima gente que yo ni sabía que eran tan fan. De verdad, también se me ha hecho algo este interesante, ¿no? Interesante porque pues, no pensé que hubiera tanto popero a mi alrededor.
1: Buenísimo. ¿Quién sigue? Carlos.
0: Este. Aquí aquí coincido con Master en la en una cosa. Creo que sí es muy distinto cómo se seguir un concierto a un festival de música, ¿no? Entonces, tal vez podría ser buena idea una categoría más para el mejor festival del año. Pero
1: bueno, gracias, eh, Charlie. Lo ponemos el mejor, en el, el mejor 2020.
0: concierto del año. Yo creo que eh, fui a ver a un, una, era una gira mundial de Death Leppard Park con Modley Crew y me gustó mucho porque, aparte, bueno, a pesar de que es un género rock, este era muy contrastante tanto ver a la gente. Los seguidores de Def Leppard, que es una banda inglesa como pues más mejor portados. Y los seguidores de Molly Crunó, que es una banda de Los Ángeles, de California, que pues, se conocen por su rudeza y su, y su vida complicada. ¿no? Pero esa, esa mezcla de esos dos estilos eh, en ese concierto fue para mí muy buena y lo disfruté mucho. Diego.
7: James, eh, para mí creo que, como dice Omar, eh, a nivel... A nivel país, a nivel espectáculo, este, el concierto de Taylor Swift no es huérfana, este, prácticamente creo que fue lo mejor que, que vino a, a, a aquí al país, pero para un tema de debate y un tema personal, yo me quedo con el concierto de Taifanes, Para mí, la mejor banda mexicana de rock. Entonces, yo me quedo como mejor concierto.
1: Chavita, ya por favor.
2: Ay, regreso. Mira, me puse a pensar, James, porque este año no asistí a ningún concierto grande. Tuve un evento muy importante en mi vida. En febrero nació mi hijo y yo siendo una persona que voy mucho, igual amo ir a festivales a conciertos, pues se me cortó un poco, pero voy a nombrar una banda, aunque, es, aunque sea pequeña y que creo que vale la pena, a los Mutu tapes un evento pequeño, es un concierto al final, que fui a, en Austin a ver a un amigo que se llama Jorge y que es también contribuidor de, de Cultivando mi con, concierto el de el tapes, Fest. con el que grabamos el Oktoberfest con el que grabamos el Oktoberfest fue mi concierto del año
1: mm. Creo que a mí el concierto del año todavía no he tenido la oportunidad de ir, pero creo que no puede quedarse de lado porque siempre son unos innovadores a pesar de su edad y creo que eh, sí, creo que Taylor Swift eh, tiene el, el show eh, más costoso, pero creo que tecnológicamente lo que hizo YouTube con La Esfera este año en Las Vegas fue algo increíble. Yo quiero ir, quiero tener la oportunidad de ir porque todas las personas a mí que me han dicho que han ido han quedado fascinadas de ese concierto. Y bueno, no obstante que este esta categoría ya la ganó Taylor Swift eh, por el voto doble de, de dos ideólogos creo que quería dejar mi voto eh, aparte por, por YouTube pues ya terminamos este top 23 nada más para hacer un resumen de las categorías el mejor mexicano del año la ministra Norma Piña ganó no eh, por su contribución eh, en los poderes de la Unión eh, de mejor película quedó eh, Oppenheimer como número uno No hubo realmente Un personaje cool Todavía vamos a esperar la votación De los demás ideólogos Porque no hubo unanimidad eh, sí en, en el caso del anti cool que fue Benjamin Netanyahu Y en un eh, Segundo lugar Estuvo ahí el presidente López Obrador eh, De mejor podcast También no tuvimos eh, un, un premio para el 2023. Eh, el US Open queda por el voto eh, de Carlos y mío como el evento cool del año. Y como el, el evento no cool queda la guerra de Israel y Gaza. No tuvimos tampoco eh, una unanimidad en el de... Ah, no, sí ganó el de Patch Mode como el mejor episodio de Cultivando. Eh, también hubo... En el acontecimiento político ganó Argentina y Milley y Taylor Swift como el concierto del año, chavita. Eh, Pues no sé, creo que para cerrar este Top 223, eh, primero yo les quiero agradecer mucho su amistad, su colaboración en, 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 en los episodios que tuvimos con ustedes. Nos gustaría, esperamos tenerlos el siguiente año en alguno de los episodios, vamos a estar muy contentos, hemos platicado muy a gusto, aprendido mucho en este este proyecto que hemos hecho Chavita y yo, y agradecerles a todos personalmente y enviarles un gran abrazo y desearles lo mejor para este 2024 que que comienza y muchos éxitos para todos. Chavita, no sé si quieras agregar algo más y bueno, pues iríamos pasándole la palabra a cada uno de los ideólogos para ir cerrando este top 2023.
2: Como ya lo dijiste James, igual me siento muy orgulloso de tenerlos a todos como amigos y colaboradores de Cultivando. Le mando un abrazo no solo a ellos, sino también a todos los que escuchan y hacen posible este pues, podcast y, y que realmente sí ha ido creciendo la comunidad poco a poco. Ya dio un, un golpe un poco fuerte en esta última parte del año. Esperemos que siga creciendo. Y pues nada más, una feliz Navidad, un feliz año, mucho éxito a todos. Y pues que les vaya súper bien y que se acaben las guerras, ¿no?
3: Sí, ya es después. Y vamos,
1: <risa> Javi, tu mensaje final, muchas gracias.
3: Eh,
8: bueno, estoy contenta de haber visto a todos, a toda la gente que participa en el podcast. Obviamente es distinto escuchar que ver a la gente. Eh, también agradecenle a usted por la oportunidad de participar en esta sección de Cultivando el Miedo. Yo sé que no es un género que le gusta a todo el mundo pero a mí me encanta y que ustedes me hayan dado el espacio se los agradezco mucho muy entretenido, me divierto mucho investigando y conversando con ustedes y bueno, decirle a toda la gente del Cultivando y a toda la gente que escucha una linda Navidad y que sea un excelente 2024 para el podcast y para todos los oyentes
1: Adri.
4: Pues muchas gracias, al contrario a ustedes por por este esfuerzo que hacen, que no es menor eh, en el que, repito para mí ha sido muy enriquecedor eh, conocer más de los temas que, que se comentan aquí, ver a los demás expertos, ojalá que Que esto se siga eh, fomentando y pues desearles la verdad un gran 2024, que pasen una linda Navidad con sus familias, a todos, un abrazo que desde la distancia se siente más, no sé. más sensible pensaría yo el, el no estar presente y poder abrazar a la gente que uno quiere eh, y bueno pues yo feliz de volver a participar cuando quieran saber algo más de Nueva Zelanda acá
3: estoy,
1: <risa> un abrazo <risa> buenísimo, Máster no, pues muchas gracias por
3: esta oportunidad de prácticamente hacer algo diferente eh, que te ayuda en, en muchas cosas a, como bien lo comentas, a estudiar a investigar Cosas que vemos comúnmente, pero que como cultura general te ayudan a tener un pensamiento diferente, ¿no? Y la diversidad de personajes de los que tú y Chava han han convocado en todos los episodios, también eso llena mucho este tipo de, de programas, ¿no? Entonces, pues agradecerles, saludarlos a todos y nos estaremos viendo próximamente
1: y felices fiestas y ya te voy a contactar ahí para el de los robots más sí, no
2: tarda ya Dale. spoiler doble spoiler hola
1: <risa> Carlos
0: este muchas gracias eh, James Chava, por darnos la oportunidad de, de participar en los temas diversos que hay en el, en el los en el podcast yo disfruto mucho el platicar con ustedes y aportar mi granito de arena y aprender incluso más de lo que se sabe personalmente bueno creo que no he visto la cara de Diego con el grave, grabamos el episodio de Michael Jordan. Creo que no recuerdo haber visto tu, tu, tu creo que no tienes la cámara prendida, no sé, pero bueno, ya, ya le pongo cara a la voz. Un gusto, Diego. Este, y pues muchas gracias por su por, la, por esta idea que tienen, por este proyecto tan padre que tienen, este, me da mucho gusto participar con ustedes. Y pues para todos los demás, que tengan felices fiestas, feliz año 2024 y a seguir aquí con el Cultivando para próximos temas y próximos episodios. A la orden. Muchas gracias. Diego.
7: James, Chava, yo eh, antes que nada, muchas gracias por, por hacerme partícipe de, de este proyecto que ya van unos, unos añitos. Eh, Muchas felicidades eh, Muchas felicidades a, a todos aquí los presentes Yo sé, esto para mí Sinceramente... Es una pasión, a mí me apasiona hablar de los temas que estamos aquí, y así como yo siento esta pasión por mis temas, yo sé que todos los que están aquí presentes lo hacen con esa misma pasión, con ese, ese, mismo, ese mismo gusto, y vaya, yo solo les quiero compartir una anécdota que como decía este, Javi Adri, ¿no? o Adri, sea, cuando a mí me invitan, bueno, pues desde... ¿De qué voy a hablar? Bueno, me apasiona. Este, ¿No te da miedo? ¿No tienes nervios? Híjole, eh, sí, pero realmente esto es lo que me gusta. Entonces, eh, yo les reitero mi agradecimiento por hacerme partícipe y a todos los escuchas, a, a todos este, los panelistas aquí presentes, eh, muchas felicidades, que se la pasen eh, súper bien con, con todos sus seres queridos, que el año que viene sea de mejores proyectos, y lo mejor es que sigamos presentes y sigamos cultivando esta amistad que, que ahí James y, y Chavita este, han iniciado con todos nosotros. Entonces, eh, estoy sinceramente a sus órdenes, este team, y todo lo que gusten, aquí me tienen. Muchas gracias y muchas felicidades.
1: super Y muchas gracias también a todos los ideólogos que no pudieron estar en este top 23 que nos mandan un abrazo de corazón y nos van a mandar su votación. Eh, También a todos los que hacen posible Cultivando como a César Aluati, que ha sido nuestro editor, a a Miguel Ángel Aparicio, que ha sido nuestro community manager. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y chavita, pues vamos a elegir una rola, ¿no? Escógela tú. Claro que sí,
2: James. Ya por último voy a recomendarle a todos los oyentes una rola que se llama Live Well de una banda que se llama Palas. La estuve escuchando durante todo el año. Es excelente y me encantó su propuesta. Si pueden echarle una oreja a sus alumnos, la verdad es que todos están muy bien trabajados. Y bueno, pues solo me queda desearle feliz año a todos y hasta el próximo año.
0: ¡Feliz año!